0: Вітаю вас, друзі, ті, хто старенькі, хто новенькі, у будь-якому разі усіх, хто слухає подкаст під назвою «Шоти». Окей. Зараз у нас вже другий випуск, і хочу одразу внести невеликий дисклеймер. Сьогодні у нас буде достатньо цікава тема. Це тема про зал, про тренування, і, можливо, якимось чином ми будемо чіпати, так скажімо, чоловічу менталку, тому що вони якось тут дуже поруч сходять, сходяться. Одразу також хочу сказати, що в мене нема ніяких тез, в мене нема жодного плану та, можливо, сценарію. Тобто все, що ви почуєте, це я видаю сугубо зі своєї голови. Тобто усе, як я думаю, так і кажу. Також хочу одразу попередити. Я харків'янин і, можливо, десь ви будете чути якісь суржики або якісь слова, які я взагалі не перевів. Тобто сподіваюсь на вашу лояльність. Почнімо з того, як взагалі ми потрапляємо до залу, через що як, коли хто, на власному прикладі для мене це почалося десь у 9-му класі, можливо, у 10-му, я вже не пам'ятаю. Все почалось з того, що в якийсь момент я вирішив, що треба підкачатися, стати більшим для власної, можливо, самовпевненості, можливо, для дівчат, там, щоб більше подобатись. Тобто це такі моментики. І так я пішов до залу але мій тренер на той момент майбутній, на жаль, мене прогнав. Він сказав, іди додому. На моє питання, чому, він достатньо все коротко і лаконічно мені повідомив, що у 14 років, так тоді 14 було, тобто це мій 9 клас, у 14 років ще не закриваються усі зони росту. Це той момент, коли ти ще продовжуєш рости і твої кістки, не те щоб хрупкі, але вони не готові приймати дуже велику вагу тієї ж штанги або інших засобів. І він сказав, що якщо ти зараз почнеш дуже сильно тренуватися, ти або перестанеш рости угору, або просто можуть бути, скажімо так, великі і погані речі. Наприклад, можна більш легко зламати щось, або потягнути, а зробити надрив деяких м'язів. Тобто, скажімо так, він попросив мене трошки почекати. І так, я трошки почекав, якраз через півроку десь тоді вже почалось день народження, і я пішов до залу, зробив собі такий подарунок. Починав я тренуватися дуже добре, скажімо так, усі, коли йдуть тільки в зал, і перші, напевно, півроку, рік, ти дуже гарно ростеш. Ти просто набираєш м'язи, ти починаєш більше їсти, тренуватися. Це взагалі щось нове для твого організму. І ти Блять, ну, вибачте, ти просто растеш на очах. Тобто люди, хто мене бачив, вони казали, «Так, ти щось починаєш набирати, хм, ти змінюєшся, щось в тебе змінилося, друже». І якби це не було приємно, але після року все менше, 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 повільніше ти починаєш набирати, і це починає трошки угнітати. Але я не, скажімо так, не розстраивався, Тобто для мене це було добре, тому що я кайфував від самого процесу. Це такий ще один момент цікавий. Багато людей, хто починає тренуватися, на жаль, у якийсь момент просто закінчують тренування через те, що вони або не бачать достатньо швидкого росту, або їм щось не подобається. Тобто тренажерний зал, оця вся справа з залізками, це щось таке велике і духовне для багатьох людей, хто це відчуває. Тобто... Як вам розповісти це більш коректно? Я впевнений, що люди, які слухають і тренуються, і вони зараз це розуміють, у них десь там це відгукується, вони просто зараз такі «так, так, так». Іншим же я от більш детально спробую пояснити. Потім настає момент, якщо ти не бросив тренування, коли ти просто сидиш вдома і розумієш, що «бля, якщо я сьогодні не потренуюся, в мене поїде криша». «Якщо я сьогодні не зроблю щось там в залі, я просто не зможу заснути». Тобто це вже як якась, не то щоб секта, а, скоріш за все, таке, такий твій ментальний стан, коли ти відчуваєш, що тобі погано, а щоб тобі стало краще, ти йдеш в зал. І тут можна дуже так плавно перейти до моменту чоловічої ментальної системи і взагалі, що нас відрізняє від дівчат, від жінок. Безпосередньо це дуже велике, обсяжене і важке питання, але я його буду пояснювати виключно так, як розумію його я. От дивіться. Скажімо так, моє життя було достатньо, воно і є, достатньо цікавим і, скажімо так, теж феєричним, але у кожного з нас у деякі моменти життя не просто незалежно від того, скільки тобі років, хто ти, ким працюєш, чи навчаєшся. Є моменти, коли тебе просто бере і так занижує до самого плінтуса, і ти розумієш, що, бля, ну це піздець. Типу, якщо я зараз не зроблю щось, то в мене поїде знову ж таки криша. Я просто не відчуваю своє життя, ти не відчуваєш то, ким ти є, що ти робиш. Ти просто, ти просто існуєш. І от якраз у такі моменти ти розумієш, що зал – це... Та сама штука, яка може тебе туди витягнути з цього стану. І, на жаль, для багатьох людей, хто цього не розуміє, зі сторони це може здаватися чимось дуже диким, чимось дуже незрозумілим. Тобто були часи, коли багато моїх друзів йшли гуляти, вони займалися своїми справами, хтось йшов на якісь тусовки, на концерти, хтось десь просто займався якимись цікавими справами – у компанії, а я йшов до залу. Тобто мені пишуть, там, здорово, що ти, сьогодні підемо туди туди, будемо сьогодні бухати, або чи плануєш ти провести ніч там десь гуляючи, тусячи. А я такий, ні, сьогодні в мене грудь, бо завтра в мене буде спина, а післязавтра я віддихаю. Тобто мій відпочинок і моє тренування для мене були важливішими. І саме в цей момент ти розумієш, що в першу чергу у тебе починається дисципліна. Тобто ти не просто тренуєшся за графіком, а ти дисциплінуєш себе, своє життя. Ти вчишся говорити «ні», ти вибираєш для себе щось більш важливе. Таким чином, через деякий час, звісно, мене хтось більше не звав нікуди гуляти або щось такого роду. Скажімо так, вони зрозуміли, що у 9 з 10 випадків я буду йти до залу, бо в мене тренування, в мене графік і тому подібне. І от настає момент, там університет, кохання, як тоді здавалося, якісь гулянки, тусовки, І, на жаль, як і багато хто, в зале йде на другий план. Просто через те, що ти не встигаєш, а ви знаєте, коли ти одне тренування пропустив, друге пропустив, і вже якось можна і третє пропустити, а я за третім іде і п'ятий, і десятий, і ти не ходиш вже місяць, два, три. Ну коротше, ви зрозуміли. Таким чином я пропустив десь півроку тренувань, після цього тренувався, знову пропускав півроку, і час в університеті... Пройшов достатньо швидко. Тренувався я такими хвилями, скажімо відверто, і мої досягнення були просто нікчемними. Тобто ти зливав тупо усе, що ти набрав тренуваннями, потім ти п'єш, гуляєш, погано спиш, харчуєшся погано, і хуяк, і все, і знову ти все злив, тобто для людей, хто тренується, вони розуміють, наскільки це, блядь, погано, наскільки це тупо тренуватися, їбашити, викладатися як паскуда, щоб потім просто це все злити. А я вам скажу так, набирати набагато складніше, ніж зливати. Такий момент. І звідси можна тепер перейти до такого пункту, якщо його можна так назвати, як «чоловіче ментальне здоров'я». Ми, чоловіки, не для кого не секрет, що для нас набагато легше піти, купити абонімент в зал, хтось займається там, боксом, боротьбою, що завгодно, але не йти до психолога. Тобто це, блять, просто якийсь нонсенс. Піти парню до психолога — це пиздець, це зашквар, це... Ну, я не знаю, як це називати. І так, я був тією людиною, яка, коли їй було погано, я закидався перед треном, перед тренуваочним комплексом. Скажімо так, це комплекс, у якому багато кофеїну, можливо, якісь ще енергетичних засобів по типу Гуарани, наприклад, багато вітамінів і тебе, скажімо, відверто просто калашматить. Тобто ти приходиш до залу, ти ще не розпочав тренування, а ти вже на підході до залу, ти йдеш і тут, 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 тобто Дуже сильна штука. І у багатьох з цих притренів є, звісно ж такі правила, як його приймати. І більшість з них – це один скуп, тобто одна мірна ложка на скільки-то там грамів води, наприклад. Тому що у цій ложці йде, наприклад, 250-300, і в дуже сильних, наскільки я знаю, є навіть 400 міліграм кофеїну. А це, це... Це пиздець, як багато. Тобто у маленькій банці, в баночці коли ви отримаєте приблизно... 23 грамма кофеїну, якщо я не помиляюсь. А тепер можете уявити, скільки там. І я був тією людиною, яка закидала два скупи претрену, тобто в мені 500, 700, навіть 800 міліграм кофеїну, і я вже йду до залу, у мене там в голові одне щось, тобто я можу хвилюватися про стосунки, наприклад, про роботу, про навчання, про що завгодно, тобто це взагалі немає ніякої... Скажімо так, ніякого сенсу, ні від чого це не залежить. Будь-які твої думки в голові, вони просто розпливаються. Вони просто зникають, тому що ти приходиш до залу, ти бачиш ці гантелі, ці штанги, млини. Тобі взагалі похуй на все. Ти хватаєш усе і починаєш тупо їбашити. От, як кажуть, до, потері, до, блять, до втрати пульсу. До втрати пульса, як говориться. И были случаи, когда у меня темнело в глазах. У меня реально темнело в глазах. и Я буквально после подхода садился и не мог прийти в себя. То есть это чаще всего были дни ног на приседаниях. Я приседал до буквально темноты в глазах. Какое-то время я даже использовал нашатырь, чтобы когда в глазах темнеет, я его нюхал и приходил в себя. Ось, такие справы тоже были. Але я ніяким чином про це не пишаюся. Я просто вам розповідаю історію, яка була у мене, для того, щоб хтось зрозумів, як це працює. Звісно, коли ти втрачаєш просто, от, скажімо так, зір, ти починаєш плавати, починаються якісь у тебе нудота внутрішня, якісь болі в голові, у внутрішніх м'язах. Це все перекриває усі ті погані думки, які в тебе були до цього в голові. І таким чином я перекривав достатньо багато своїх думок, достатньо багато про що я забував на час тренування. Чи багато хто от питає, чому ти тренуєшся там дві години, наприклад, три години. А я відповідаю просто тому, що мені приємно, по-перше, це робити, а по-друге, я ні про що взагалі не думаю, поки я тренуюся. Тобто, моє тренування – це моя зона комфорту, наприклад, назвемо її так. Хоча це теж таке багатоспірне питання, тому що по-перше, це зона комфорту, тому що ти відпочиваєш головою, а по-друге, це не може бути якби зоною комфорту, тому що ти постійно наражаєш себе на стрес, твої м'язи постійно стресують для того, щоб рости. Тобто я не беру зараз тих людей, які приходять до залу просто зробити декілька фоток, або між підходами стояти, розмовляти по півгодини. Таких ми зараз не беремо. І от, коли вони питають, що ти там так довго робиш, я дуже досить довго питався, намагався людей просвітити, скажімо так, пояснити що до цього, а потім в момент я перестав це робити і почав їм просто говорити «Піди в зал, почни тренуватися, просто тренуйся хоча б декілька місяців, два-три, для того, щоб це вже було для тебе нормально, щоб це була як невелика таке хобі для тебе, як привичка». Назвемо це так. І люди, хто йшов тренуватися, вони потім... Їх було мало, скажімо відверто, але вони справді казали, що бля, це щось із чимось. Я як людина, яка ніколи не займалася спортом, окрім там фізкультури на уроках у школі, зараз я розумію, наскільки це круто. І коли я це чув, я розумів, що бля, ну от... Для мене це так приємно чути, ніби я комусь із чимось допоміг. Тобто людина відчулає те, що відчуваю я. І безпосередньо вона може розуміти мене тепер. І не задавати зайвих дурних питань. Так. Наступний момент – це безпосередньо вже менталка. Менталка, вона дуже сильно вбивається у залі. Тому що коли ти працюєш м'язами, а голова відпочиває, скажімо так, твої думки, вони взагалі нікуди не уходять, на жаль. На жаль, усі ці думки продовжують бути там, і коли ти виходиш з залу, можливо, ще там десь півгодини, година, поки ти йдеш додому, дома вже там сходив до душу, і все. Усе це знову повертається, і у тебе починається такий момент життя, ніби між залом у залі, і знову між залом. Тобто, ти живеш тільки в залі, коли ти відпочиваєш, скажімо так, у моменти, поки ти не в залі, на роботі, на навчанні, де завгодно. Ти відчуваєш себе як остання побита собака. Усі ці думки, вони у тебе в голові, вони нікуди не поділися. Ти просто зжираєш себе внутрішньо. Знаєте, це достатньо цікаве, Питання, коли не питання, а момент, скажімо так, коли в тебе хтось питає, як ти, що ти окей, а ти либа до ушей і такий, так, все окей. Тобто для мене все за ібумба. Вибачте, за мат, але як є. І люди, які з тобою погано знайомі, вони, в принципі, їм достатньо. Вони просто спитали, що ти, як ти, іншого вже їм не треба. А от люди, які тебе дуже добре знають, це або твої рідні, або найкращі друзі. Знову ж таки, в мене два найкращих друга, які знають мене, як ото кажуть, як облупленого. І коли ти просто ось цією посмішкою до вух кажеш їм, та все окей, все нормально, і вони на тебе дивляться і такі, ну, розповідай, що таке, що сталося. І ти починаєш розповідати. Тому що ніхуя з тобою не окей. Те, скільки в тобі гімна, я маю на увазі думок, оце все, саме бічування внутрішнє, це просто тебе може розірвати ззовні, так, і внутрішньо, звісно. І це такий дуже великий теж пунктик для чоловіків, а для нас найкращий психолог, напевно, це наш друг. Тобто ми можемо вивелити що завгодно нашому найкращому другу, щоб він там щось порадив, просто, напевно, вислухав. І для нас це окей. Але, на жаль, дуже багато випадків, коли друзі це послухали, щось підказали, можливо. Але ж, знову ж таки, вони не професійні. Якісь там філософи, напевно, я не знаю, як ще їх можна назвати у таких випадках. Терапевти. Тобто, ви зрозуміли, психологи, психіатри. Вони не професіонали у цьому. На 99% випадків. Просто через те, що вони на них не вчилися, Можливо, хтось прийшов курси, курсі, хтось щось почитав, хтось щось подивився на Ютубі, але взагалі це ж зовсім не те. І от той випадок, коли тебе вже настільки накриває, я не знаю, знову ж таки, у кого так було, у кого так не було, але я розповідаю на своєму прикладі. І, можливо, комусь це допоможе. Таким чином, в мене настав той момент, коли я зрозумів, що якщо я зараз нічого не зроблю, якщо я не знайду собі психолога, то мені буде просто пиздець. Тобто мене розірве на частини. І внутрішньо, і зовнішньо. Це вже був той випадок, коли ти сидиш, ти проси, прокидаєшся зранку, сидиш на кроваті, і в тебе просто тупа посмішка. Тобто... Ну тобі вже настільки смішно від того, що коїться, що ти не знаєш, що робити. Ти пробував і так, і так, і так, і так, і хуй там, ніяк тобі нічого не допомагає. І це той випадок, коли вже навіть тренування і зал тобі не допомагають. На жаль, так. Такі моменти є, вони стаються. І от якраз такий момент був в мене. Я міг просто проводити у залі... 3 4 години. Напевно, найбільший час, який я провів у залі, був 5 годин. Це був день сплітов, щось таке, я не пам'ятаю вже. І я реально просто 5 годин гібашив у залі, поки я вже не міг стояти. І от настав той момент, коли я почав шукати психолога. Так, для когось знову таки це може бути якимось сюрпризом, новиною, але я був у психолога, один раз в житті, і я настільки кайфанув від цього, що не можу описати це словами. Але, знову ж таки, я зараз спробую. Хлопці, мужики, чоловіки, просто якщо ви мене зараз слухаєте, якщо ми знайомі, а якщо ми тим паче не знайомі, я вам раджу, якщо у вас такий пиздець зараз у житті, реально зібратися з усіма думками і піти знайти собі психолога. Якщо це буде кваліфікована людина, якщо вона буде добре розуміти, що їй треба зробити для того, щоб людині стало легше, можливо, вилікувати, я не знаю, чи правильно ідетично це буде тут казати, але просто, якщо вона знає цю справу, то вам полегшає на 99,9%. І от я знаходжу психолога, я дуже довго і ретельно шукав, Знову ж таки, через те, що мені було просто соромно когось спитати, можливо, хтось мені б щось порадив, але було соромно, так. Я шукав сам, і я перебрав більш ніж, напевно, 20, можливо, 30 анкет, я прочитав відгуки, я дивився навіть Вікіпедію у деяких з них, і от я знайшов жінку. Скажімо відверто, мене дуже сильно зачепив той момент, що у неї у резюме, у описі, назветь як бажаєте. У неї було написано те, що займалася вона чимось одним, і там у 20 років вона зрозуміла, що їй треба бути психологом, тому що вона сходила сама до психолога, і вона настільки цим, як прийсповнилась, що вона зрозуміла, що я хочу допомагати людям, я хочу бути тією людиною, яка лікує ментально людей. І вона повністю змінила університет і почала вчитися на психолога, і на той момент вона вже була психологом більш ніж з 20-ю або 15-ю роками. Я вже не пам'ятаю, але так. Я їй написав, ми домовились про зустріч, і от настав день зустрічі, я прийшов до неї і скажімо відверто, у момент, коли я відчиняв ці двері до неї у кабінет, я їх відчиняю, заходжу, тобто роблю декілька буквально кроків у кабінет і кажу їй одразу там, вітаю, це я і кажу, ви не, будь ласка, ображайтеся на мене, але я одразу скажу, я не вірю у психологію, тобто у психологів. Я не вірю в те, що ви робите, я не вірю у вас як у майстрів, не те, щоб не вірю, але, напевно, буде більш коректно сказати, я відношуся до цієї штуки дуже скептично. Вона посміхнулася, така й мов, напевно, ти вже не перший, хто мені це каже. І почався наш сеанс. Я був заброньований на 3 години, а провів я тоді годин 5, напевно, з нею. Або на 2 години я був заброньований і провів 4. Не пам'ятаю точно. Тобто. Як мінімум на годину або дві я більше з нею спілкувався. І що для мене було дуже таким потім цікавим моментом, вона не взяла гроші за оці години, які були, так скажімо, екстра. Вона сказала, що мені було дуже цікаво з тобою спілкуватися. Скажімо так, це був один з мільйона моментів якихось там для неї. Такого ще експіріансу в неї не було. І, скажімо, от вона теж кайфанула від нашої розмови. Але повертаючись до моменту, коли все це тільки почалося, я зайшов і усе це її вилив. Вона поржала з мене. Ну і ми почали спілкуватися. І, як це правильно буде сказати, це був момент, коли ти починаєш щось розповідати, розповідати людині, яку ти взагалі не знаєш. Тобто я її бачив вперше в житті. І в останнє, скоріш за все, тому що після того ми вже не бачилися. Як я сказав, я тільки один раз був у психолога. І я починаю їй щось розповідати, вона задає якісь дотичні питання, коригує мене, щось ще питає, теж розповідає. Але з мене як просто поперло. Я їй розповів, напевно, усе, що в мене було в голові за усі мої роки. Тобто, реально, усе, що мене хоча б колись парило Напевно, з усього цього часу процентів 90 розповідав я. І 10% вона задавала питання або щось теж коригувала. І коли ми закінчили цю розмову, для мене був великий шок, велике враження. Тому що ну, я як людина, яка не розуміла, що таке психолог, що таке бути у психолога. Я не розумів, як парень, хлопець, вибачаюсь чоловік може прийти до психіатра, до психолога. Тобто, це для мене був прям бум, йопта, щось таке нереальне. І так. Після того моменту в мене в голові все розклалося по поличках. Я зрозумів, хто я, що я. Дуже крутий момент. Якщо психолог буде вам казати, як треба робити, можете слати нахуй цього психолога він, вона, не може тобі сказати, як треба зробити. Вона має зробити так, щоб ти сам зрозумів, як ти хочеш зробити. Тобто, ніяких порад, ніяких точних таких, скажімо, керувань на те, як тобі треба зробити, або щось, як треба більш зрозумно, я не знаю, тут просто закопався. Тобто, Психолог має направити тебе на, блядь, путь <свят> Бля. ну тобто ви зрозуміли, виключно вивести тебе самого або саму на правильне рішення. І от коли я вийшов, у мене все настільки в голові було розроблено і просто по поличках розкладено, що я розумів, що я хочу, як я хочу, хто я, де я, що я що я робив раніше не так, що я роблю зараз не так, що мені потрібно робити в майбутньому і прямо зараз. Тобто, це було дві різні людини. Та, яка прийшла до психолога, і та, яка вийшла після цього сеансу. Я, ну, прозрів, я не знаю, як це сповісти. Зараз я можу на 100% вам сказати, що я кайфанув, і я як чоловік, як хлопець, знову ж таки, Я зрозумів, скільки часу я помилявся і скільки часу я не йшов до психологів, тому що я їх або боявся, або це було зашкварно, тобто через стереотипи. От таким чином дуже цікавою розповіддю я сподіваюся для вас. Десь цікавою, десь нецікавою, десь, можливо, радісною, грустною, можливо, трошки чогось новенького дізналися. Я вам розповів, як у нас, у хлопців, у чоловіків формується оця ментальна хвороба, як ми можемо страждати через якісь думки у ментальному сенсі. Я сподіваюся, дівчата тепер теж можуть зрозуміти, хто ми, що ми. А взагалі хлопці набагато, ну, можливо, не набагато, але ми більш реально емоційні, ніж дівчата, але ми цього просто не показуємо. Тобто, Знову ж таки, візьмемо мене. 85-90% людей, хто зі мною знайомиться. Потім мені кажуть, що, бля, перше враження – здоровий, бородатий, бритоголовий чел. Тобто, пиздець. Потім же вони, коли мене хоч якось починають узнавати, вони кажуть, бля, ти достатньо такий добрий, тобто відвертий, цікавий. Тобто, ніколи не робіть висновків, про хлопців та взагалі про людей за зовнішнім виглядом. Те ж саме про дівчат, можна сказати, коли ти дивишся на дівчину в Інстаграмі і бачиш там якісь в неї великі губи, зроблені, я не знаю, операцією якісь, можливо, там по збільшенню груди, або... Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Коли ти бачиш дівчину, яка, скажімо так, добре виглядає, усього добилася, там... І все влаштовує в житті, і ти думаєш, бля, ну, напевно, вона там якась така. Ну, ви зрозуміли. <смі> То ні, я знаю дуже багато дівчат, які на перший погляд виглядають як Барбі, і такі всі неприступні, тільки гроші, тільки мажики, але, бля, я з деякими з них, вибачаюся, пив пиво на останні гроші на лавичці біля падіку. З деякими ми просто у нас не було грошей, ми піздячили з, однього, з одного кінця міста у інший кінець міста для того, щоб просто подивитися на качок, на йобаних качок. Тобто ми зустрілися і йшли через ціле місто, щоб подивитися на качок. Ну, тобто ви зрозуміли мене. Ще такий невеликий відступ назад до тренувань, а це момент про, як я вже казав, Те, як ти тренуєшся, наскільки в тебе гарні тренування, гарне харчування, сон. І все це потрібно дуже сильно підкріплювати не мотивацією, тому що мотивація – це круто для того, щоб почати. А от для того, щоб чогось добитися, щоб у тебе був гарний результат, і це незалежно навіть для залу, це можна провести паралель навіть з звичайним життям, для роботи, для хобі, для бізнесу, для чого завгодно. Це не мотивація, це дисципліна. Тому що якщо ти не хочеш щось робити, але ти береш себе просто за вуха і кажеш «Їбаш» і ти «Їбашиш», то повірте мені, ви доб'єтесь дуже багато чого. Дисципліна – це головне в цілкому, в житті в нас. Мотивація – це заєбумба для початку. Але для того, щоб були результати, потрібна дисципліна. Саме тому сьогодні ви слухали другий випуск подкасту «Що ти окей?». Я сподіваюся, вам це сподобалось. Я сподіваюся, що хоч хтось знайшов для для себе щось цікаве, щось новеньке. Можливо, хтось зробив висновки і вже зараз піде шукати для себе нового або старого, стару, я не знаю. Ви зрозуміли, до чого я клоню психолога. Я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній випуск. Хтось дуже добре поволав з мого суржику, хтось дуже добре поволав з історії в цілому, а хтось зробив висновки. Сподіваюся, вам сподобалось. Оцінюйте підкаст безпосередньо на Spotify, або пишіть свої відгуки у Instagram, або у опросниках знизу під цим подкастом, Тому що там є як голосування, так і окошко для того, щоб просто задавати нові питання, які ми можемо з вами осудити. Або обсудити. Помусолити. Ладно. Усіх обійняв по цьому ворота. Дякую, що слухаєте мене. До нових зустрічей. Цьомаю тебе вушко. Ви бачили, яка посхалочка була в кінці? А от хто надослухав, того ми вушко не поцьомали. <пуму> Ладно. Пішли спать.